0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast. Procuro contarte, espero que te encuentres muy bien. Estoy muy feliz de tenerte en este especial el País de Octubre, donde voy a compartir historias de terror, libros, series, etcétera. Esta vez tengo conmigo a mi amigo Gerardo Valenzuela, con el cual voy a discutir un poco acerca de toda esta cultura de cine de terror, películas de horror y un poco de cómo esas películas nos crean una experiencia, de cómo nos crean una imagen que se nos queda, que se nos guarda. Hay películas que a pesar de su edad, de lo que tienen en pantalla o viéndose, se nos han quedado en la mente, nos siguen aterrando, así que me parece importante traerlo a colación de este podcast. Como siempre digo, si quieres saber más de esto, quédate porque estás en el podcast correcto. Me acompaña esta tarde mi amigo Gera Valenzuela. Gerardo, un gusto que me hayas invitado a tu casa para grabar. La verdad es que tenía ya tiempo queriendo grabar algo contigo, entonces comencemos. Dime, bueno, preséntate, quién eres, qué te gusta, tú sabes, ¿no? Claro que sí Humberto, pues te agradezco mucho el espacio,
1: la verdad ya, ya hace mucho que habíamos dicho que íbamos a grabar algo, sin embargo no había sido así y estoy muy contento y muy emocionado. Soy Gerardo Valenzuela, una persona que ama profundamente el cine, sin embargo ahorita no estoy trabajando en nada de eso, pero igual cuando tengo tiempo trato de, de, de seguir aprendiendo de él. De, del cine sigo tratando de, de actualizarme de ver clásicos de ver las, las películas que vienen y pues bueno este la verdad todo lo que tenga que ver referente a, a al cine eh, me, me fascina me gusta mucho y pues qué padre que vayamos a hablar de esto y ya tienes experiencia
0: en cortos, no creo que has hecho cortos, algunos los has dirigido para estudiantes de cuando trabajamos de profe, ¿te acuerdas? Es correcto, sí, ya, ya hemos hecho varios cortos,
1: incluso tengo la fortuna de haber participado en, en algunas uh, en algunos concursos de festivales aquí en México, y he sido ganador en, en, en uno de ellos, también he, he participado así como tú dices en la realización de varios cortos con diferentes personas Con compañeros, amigos Y, y sí, la verdad he hecho, hecho bastantes Yo creo que fácil, hemos hecho unos 20 cortos De, de diferentes cosas, diferentes temáticas Entonces, pues, sí me, Mira, me eso me
0: no me lo sabía, fíjate que, Bueno, que, o sea, sea Sabía que hacías cortos, pero no sabía que tantos. Entonces, se me hace increíble. Lo retero, un gusto tenerte aquí. Y un honor, que, que me puedas compartir un poco de lo que sabes acerca del, del cine. Porque a mí el cine me encanta. Sin embargo, me gusta mucho más como espectador. Eh, apenas, en años recientes, me he metido mucho a lo que es ver que la producción, el sonido, la estética. Pero, como cualquier persona, creo que empecé viendo en televisión películas. Posteriormente me enamoré de, del cine... Como tal, pero actualmente me gusta muchísimo lo que es el cine experimental, el cine de arte. Me encanta, ¿no? Esta tarde estamos aquí para hablar de cine de terror. Ok. ¿Qué es el terror para ti? ¿Qué es? Para mí el terror
1: es algo que es desconocido. Algo que es totalmente inusual y que precisamente como es indescri indescriptible, uh, te provoca escalofríos la verdad para mí el terror no es solamente el, el, el que me asusten como tal sino el que ese miedo prevalezca ¿no? que, que sea un miedo que cada vez que me acuerde de eso me, me haga sentir pues nervioso me me haga, me haga este sentir válgame la redundancia miedo, y para mí es eso, es, es, es sacudirme totalmente frente a algo que es desconocido.
0: Mira, este, yo aparte de todo lo que hago, aparte de ser químico, tener el podcast, también soy antropólogo. Bueno, estoy por terminar, por fin, una maestría una maestría en antropología física. Entonces, el terror, nos explicaban que el terror siempre va a estar, ¿no? En el ser humano, ¿no? Es esta llamada de alerta, una llamada de atención, de todo lo que pasa. Pero principalmente nos encanta el cine de terror porque podemos experimentar horror o terror de forma segura. Es decir, nos da miedo la película, nos da pavor la película, pero sabemos que está la pantalla, que no pasa de ahí y que por eso nos encanta. O sea, nos encanta de alguna forma liberar nuestra energía en una buena película de terror, pero sin exponernos al terror real.
1: Sí, definitivamente sí, incluso a mí en lo particular me gusta que precisamente si quiero asustarme o me voy a asustar, quiero que ese miedo cuando se termine una película o, o se termine este la anécdota o demás siga conmigo porque es, es muy curioso pero yo creo que a todo el mundo sí les gusta asustarse y como son, son cosas que nos une en el aspecto de que Muchas de las veces, pues
0: queremos compartir cosas que de terror, porque te une mucho con las personas, ¿no? Una historia que te pasó, una casa embrujada, dices esto o dices lo otro, entonces es padre, ¿no? Fíjate que siento, bueno, con respecto a lo que hice, ¿no? De una buena película de terror, de un terror que se te queda, es el problema que tengo yo con las películas de terror. Siento que muchas películas de terror tienen un final feliz okay. y eso no me gusta. No me gusta porque siento que se termina el terror y salgo con felicidad en lugar de sentir, híjole, siento siento miedo, ¿no? Me pasa muchísimo con la saga del conjuro. Siento que tienen un final feliz, o sea, cada película termina bonito, entonces no me gusta. Me gusta una película como El Exorcista, por ejemplo, como El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, donde se termina y sientes el terror de que, híjole, ¿qué le pasó?
1: Sí, definitivamente esas son las buenas películas de terror, las películas de terror que en sí su final sigue, sigue dando miedo porque las películas ahora de terror muchas veces quieren cerrar un poquito más romantizado de que cuando tú haces las cosas bien, cuando tienes fe o el amor, ese tipo, ese tipo de cosas... Eh, ningún mal te va a afectar O todo se puede solucionar Sin embargo, el, el terror, terror eh, El terror no se detiene Eso, eso prevalece y, y yo creo que sí Sí, las películas ahora, las nuevas Como esa saga que tú estás mencionando La del conjuro Muchas veces están romantizando El terror En, en vez de hacer que sean un poco más terroríficas ¿verdad?
0: ¿Sabes que hablando de esto de romantizar el terror Siento que está bien si la película es de ese corte o si te lo plantea como tal. Me viene a la mente Drácula, okay. esa, esa película del director Francis Ford Coppola. Okay. Es una película de horror, una gran película de, de horror, de hecho. Muy gótica, donde sí está muy romantizado el vampiro, romantizado el amor. Y termina como tal, pero ¿por qué es eso? Un ambiente gótico, un amor, eh, un terror, pues sí, o sea, romantizado, ¿no? Sí, el claro. un vampiro enamorado el vampiro que sufre siento que en este corte de una película de terror gótico sí se permite pero no en una película donde sabes que te vas a asustar y si termina así siento que se baja la emoción es correcto sí o sea las películas que son de carácter gótico
1: las historias que son que tienen este, que son góticas precisamente es válido porque así es la literatura y así, así ha sido muchas novelas Como la que tú dices de Bram Stoker Que es la de Drácula Pero las películas que no tienen ese, eh, ese tema en sí Lo gótico Que tratan de terror Yo creo que sí deberían al final De seguirnos acudiendo seguiremos Tenemos que seguir pensando en ellas Para que sea una buena película de terror Y tiene que volvernos a dar miedo Si la volvemos a ver no nomás este, experimentar en sí la película a través de jumpscares o ese tipo de cosas, sino que al final siga es, es, ese, ese miedo y que si la vuelves a ver, te vuelva
0: a dar miedo y así sucesivamente. Volviendo a esto, no por ejemplo, volviendo a Drácula. Yo veo Drácula con este actor, era... Exacto, este lo está muy famoso, ¿cómo se Gary llama? Gary Oldman Con Gary Oldman, por ejemplo Con Gunnar Ryder Y veo la película y todo el tiempo me da miedo A pesar de que la he visto como 20 veces en mi vida Y me da mucho miedo por la estética, la música, la luz Hablando de vampiros, de hecho Una de las primeras películas de terror que inició como que el género Fue Nosferatu okay. Que era una película en blanco y negro Y jugaba mucho, como era en blanco y negro Obviamente con la luz y con las sombras con acercamientos de cámara, este, con planos pues muy rígidos, pero que facilitaban la experiencia del vampiro rígido, de este vampiro muy este, solitario, aterrador. Y me encanta cómo esa película, aún en esta época, este juego de luces, de sombras, te llega mucho.
1: Aparte de eso, la película sigue funcionando. Incluso la la banda sonora que tiene la película sigue estando muy buena y la película así como tú dices sigue siendo un clásico de cine de terror que a pesar de que nosotros ahorita la podemos poner y es una película en blanco y negro y es, y es una película muda aún así capta la atención y es tétrica aún así sigue, Por supuesto. sigue, con, uh, sigue funcionando todavía
0: sabes que hablando de la música... Creo que todo tiene que ver con la atmósfera, ¿no? Creo que una buena película de terror se sustenta en su atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es todo lo que está alrededor de los personajes, ¿no? La ambientación, la luz, eh, la música, la banda sonora, eh, el vestuario. Entonces creo que generar una atmósfera es lo que finalmente sustenta una película de, de terror. Sí,
1: definitivamente la atmósfera es sumamente importante. Porque así como tú lo mencionas... Teniendo todos esos elementos, tú vas a envolver al espectador Y el espectador simplemente se va a creer toda la trama, ¿verdad? Se va a creer desde, desde el vestuario, la actuación, este, el entorno y demás Y eso va a provocar que sea uh, una... Si la película da en sí sus, sus sobresaltos Van a, van a ser muy efectivos porque como tú mencionas la atmósfera va a estar muy bien hecha.
0: Hablando de sobresaltos, los por ejemplo, ¿cómo defines un jump scare? Yo
1: diría que un jump scare es un ruido este es una visión
0: pero es algo como de pastelazo, de repente, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que un jumpscare es trampa, porque incluso al hacer cualquier tipo de ruido estruendoso, ¿verdad? Tú te puedes asustar, incluso si ahorita se si cayera un vaso, pues te asustas, Claro, o sea, ¿no? nuestra vida
0: está rodeada de jumpscares, siempre.
1: Así es, así es. Entonces, uh, ahora lo que hacen mucho las películas es, es esa trampa en la que, pues, se... Eh, te plantean precisamente de que va a suceder algo
0: y tú lo esperas y luego dices, bueno, ya pasó, o sea, ya que sabes. Ajá. Entonces creo que creo que no por ahí. De hecho, la última película del de conjuro tiene muchos jump sí, Está está demasiado. Sí, y es que te digo, también yo siento
1: que eso no no es bueno porque eso no es, no es cine de terror, o sea, te asusta por, por en sí el sonido, por, por lo que, este, por
0: la situación que... Y por es, lo obvio, es que es obvio que te vas a asustar. Es correcto. Aunque la película sea mala, si te, si te ponen un jumpscare, la cara, eh, perdón, la cara de un tipo o algún sonido te vas a asustar bastante. Sí, pero en sí,
1: como te digo, es algo tramposo, porque... Pues te asusta eso meramente, no, no es algo que te vas a acordar del de jumpscare como tal O sea, puede que incluso hay personas que cuando salen los jumpscare se ríen O sea, de que ah ya sabía que me iban a asustar Pero en sí, eso no debería provocar en, para mí una peli de terror más bien Pues si te vas a asustar este
0: deberías de seguir asustado, me explico ¿sabes cuál creo que es el recurso más usado? ¿Cuál? el típico de ya ves que algunos espejos de baño son como puertitas que se abren y tienes atrás medicamentos etc. Ajá. abres la puertita, cierras lo que es el espejo y atrás hay algo Ajá. o la puerta que de repente ves a la puerta se, se cierra o se abre hay algo siento que está muy usado pero sabes cuál creo que es una escena bueno que creo que es como uh, la recuerdo mucho ¿Cuál? En la película de Insidious, La, la noche del demonio, la 2 okay. Hay una escena en la cual está la mujer protagonista Está afuera de la casa Y ve desde dentro de su casa por las ventanas que hay un tipo bailando okay. Con música alegre Pero eso es de que, oye, ¿por qué está un tipo bailando en mi casa adentro? O sea, se me quedó mucho esa imagen muy grabada, ¿no? Sí, pues las
1: imágenes bizarras, ¿no?
0: Exactamente, lo, lo raro, lo extraño, creo que es lo que te llama este, mucho. Y hablando de esto, bueno, de, de terror, yo quería hablarte de mis películas favoritas actualmente. Ok. O dime, director, fa, el favorito de, de terror en películas, ¿no? Porque en series tengo algunos otros más. Pero creo que Ari Aster, con ahorita tres películas, bueno, dos películas que he visto él, porque la primera es un corto, las dos películas que tiene, que es este El Legado del Diablo. Ok. Eh, y Midsommar, creo que son películas que para mí manejan un, un terror sin Jumpscare. Un terror que no tiene que ver con la noche, que no tiene que ver con, con susos o con espantos de, de Jumpscare. Pero que es un terror bastante continuo, continuo, continuo. Fíjate que en sus, en sus películas, él siempre habla mucho de cómo la familia, de cómo una relación con otra persona resulta ser lo más terrorífico, lo más tóxico, lo más este abrazador en la vida de uno, ¿no? Y yo creo que
1: estás diciendo algo muy interesante, ¿ve? Porque ¿quién no le daría miedo o quién no se sentiría sumamente uh, mal que un miembro de tu familia sea la persona que puede ser este, pues tu enemigo, te puede traicionar, te puede llegar a hacer daño... Entonces es un miedo real, es un miedo que puede, puede pasar. Y sobre todo, este, así como tú mencionas eso de Ari Aster, eh, sin duda ahorita está siendo un director que es muy interesante para mí también. Así como me, me estás mencionando, la película del legado del diablo a mí me gustó mucho. Yo creo que sí ha sido de las películas la última que me dio miedo. Y, y me dio miedo porque así, así como mencionas no usa muchos jumpscares. Y en sí la trama como, como va evolucionando. Uh, me, me gusta mucho. Me gusta mucho también las actuaciones. Me gusta mucho la música. Me, me gusta mucho esas imágenes bizarras también que tiene la película. Me, se me hacen muy buenas. La de Midsommar... Me gusta no tanto como la del legado del diablo, pero es muy interesante que también hablando de Midsommar, uh, esa película se basa mucho en una película del 73 que se llama The Wicker Man.
0: Que es de este hombre que va a un culto, ¿no? Bueno, o que se topa con un culto, ¿no? Es que correcto. termina como en un hombre como de ramas ¿no? El, el Wickerman.
1: Así es. Así es. El hombre de mimbre.
0: El hombre de mimbre. Que la película es con este actor... Christopher Lee. Y esa película te transporta a lo mismo de Midsommar porque se basa en esto, ¿no? De un culto, eh, lo raro que a lo mejor para la gente es normal, pero para ti es, es extraño, ¿no?
1: Es que ese es mi miedo Eso sí es un miedo, ¿verdad? Porque, o sea... Por me, claro que si me llegara a pasar un, Una situación sobrenatural Que, pues, viera un fantasma O que, pues, a, me pasara algo Que yo no pudiera explicar Claro, claro que, este... Pues me daría mucho miedo Afortunadamente no ha pasado Pero, este... Ahorita... Este tipo de cosas como lo, las cosas de cultos, este las cosas que en sí sé que pueden pasar Eso de verdad a mí me da mucho miedo Y esa película, así como tú lo mencionas Hay gente pues que tiene ideas bien diferentes a las tuyas Que puede llegar a tener un fanatismo o incluso pueden volverse peligrosas Entonces la verdad, eso a mí en lo particular me da más miedo que, que un, un elemento sobrenatural Porque pone un elemento sobrenatural Pues te vas, te vas a asustar ¿verdad? ¿eh? Pero no creo que un fantasma te vaya a matar A lo mejor y, te puede matar
0: por un infarto ¿eh? Y claro que en Mitzomar pasa de que es de día Todo el tiempo okay. Todo el tiempo es de día Pero sabes que, ah, bueno sabes algo que tienen las películas De Ari Aster Que las películas de este director Te spoilean toda la película Desde el inicio Porque hay mucho simbolismo okay. Cuando empieza Mitzomar que se lo recomiendo bastante. Hay un mural. Y el mural es la película en sí. En dibujos. Sí. En la película hay cabañas. En las cabañas hay dibujos. Los dibujos son los personajes. Son los actores. Y lo que les va a pasar. Nada más tienes que ver ahí. En el ego del diablo. Está ahí. Están los símbolos. Están las imágenes. Se repiten una y otra vez. Para decirte va a pasar esto. Y va a pasar por lo otro. Pero si no estás bien enfocado pues nunca te das cuenta, entonces en una primera vista de esas películas no te das cuenta, en una segunda o tercera revisión dices, wow, qué manera tan, tan perfecta de ponerme el terror en cada escena y que yo no me dé cuenta y que al final me explote en la cara todo.
1: Y así como tú lo mencionas, de hecho esas películas yo puedo garantizarte como están tan bien hechas, porque la verdad sí son, son muy buenas películas y este director está siendo muy bueno, Incluso si tú la vuelves a ver Puede que te genere un poco eh, este, te vuelva a dar miedo O incluso más miedo Este, y sí La verdad tienen muchos simbolismos La de Midsommar oh. tiene muchos Y está muy, muy interesante Te digo eso de Pues sí, de, 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 de los cultos, ¿no? Incluso de que el terror Pues no necesariamente... Puede pasar en la noche, ¿verdad? Como mencionas, puede ser en el día Y el día también te puede ir muy mal Y te puedes asustar mucho ¿eh?
0: Hablando de, bueno, de cine ¿no? Creo que no podemos dejar de lado el cine mexicano Que creo que tiene años sin darnos una buena película de terror okay. Justamente quería comentarte acerca de mi director de terror favorito mexicano Que es Carlos Enrique Tawada Ah, muy bueno en los setentas, s Dirigió varias películas que salían en la tele cuando yo era niño. Creo que todos la vimos en Televisa. Que era, por ejemplo, El libro de piedra, Veneno para las hadas. De esta última se ganó el Ariel a varias cosas. Porque se, creo que él sabía mucho manejar y trabajar con lo que había. Con la poca tecnología, con la poca iluminación, con el ruido ambiental. Creo que él sabía moverle mucho y trabajar con lo que había. Y conseguía cosas muy buenas.
1: Incluso eso que dices está muy interesante Humberto porque el cine de terror es un cine comercialmente hablando que, que es muy redituable y no es tan caro, o sea esas películas siempre generan muchísimo dinero y puedes tú tener una y tu producción pudo haber sido de un millón, de dos millones, lo importante aquí para como tú mencionas que una película trascienda es que la persona que la va a hacer... Tenga ese amor... Y que quiera... Quiera hacer eh, su película... Con toda la mano... ¿En, en, qué, en qué me refiero con esto? Eh? Ese director... Uh, a pesar de los recursos que tenía... Sus historias eran muy buenas... Y, y la manera en cómo están dirigidas... esas películas también están... Muy, muy buenas y siguen funcionando... Hasta ahorita... Yo también... Una película que me gusta mucho mexicana ¿eh? y que incluso es muy macabra y, y, es, y es parecida a brujas y ese tipo ¿Alucarda? de ¿A Lucarda?
0: A la hija del diablo, ¿no? De Satanás. De, de las tinieblas, oh, exactamente. Así. Que era también. Eh, Tiene que ver con un culto, de hecho, fue una película muy prohibida. Así es. Muy sexualizada sí. también, de no.
1: hecho. Todavía no la consigues, o sea, o, o si, si hay, hay bien poquitas copias, o sea, son películas que todavía están censuradas. Me atrevo a decirte que muchas de las grandes películas de terror sucedieron como en los setentas Y hay muchas que todavía ni siquiera siguen censuradas Las puedes conseguir, las puedes ver, no, mejor, no con la mejor imagen ni nada de eso Pero no, no se sabe de ellas, siguen, siguen este, prohibidas, siguen censuradas
0: ¿Por qué la censura? Porque tú crees que la gente no está lista para aceptar ese tipo de terror o de plano no, es una no es comercial. Tú dime, ¿por qué, o sea, ¿por qué crees que esas películas antiguas mexicanas han sido censuradas en ese aspecto?
1: No, mira, la verdad, eso sí está muy interesante. Porque yo creo que. Siguen censuradas, porque son muy buenas Porque de verdad, este, son muy perturbadoras
0: <risa> Yo, es que yo considero yo he visto que... screens de Alucarda no, no, eh, no la he visto, pero he visto a la, a la actriz bañada en sangre Este, con mujeres desnudas a su alrededor bailando okay, Un sí. culto, ¿no? Como tal, un culto al, al demonio Así es, sí, o sea, y tú
1: ves la película Y, y te digo, son esas sensaciones de, de escalofríos O son esas sensaciones en la que pues te sientes raro no de por lo que estás viendo, no sabes si es correcto o no lo que está pasando en la película y es por eso que yo digo que esa y otras películas, no nomás mexicanas, están censuradas porque pues son muy son realistas y aparte siguen siendo perturbadoras y, y yo creo que ahorita más que nunca esas películas también las pues que cualquier persona las puede encontrar también la verdad este Pues sí, sí te pueden dejar este Choqueado todavía La verdad este, Siguen siendo muy buenas Y no pierden vigencia y, y sobre todo Lo más espectacular es que A pesar de, de que son viejas Siguen funcionando y se siguen viendo muy bien Muy realistas No necesitaban de grandes efectos especiales Y, y siguen siendo Impactantes ¿eh? yo, creo, yo creo que por eso por eso siguen censuradas. Por el impacto todavía que pueden generar.
0: Gera, eh, este, ya para, pues para darle un poco de, de cierre a esto. Dime cuál ha sido tu película de terror favorita. Y cuál ha sido tu película de terror que más te ha decepcionado. O sea, la que esperabas si y de plano te bajó los ánimos.
1: Mira de películas de terror la verdad es es que a mí me gusta mucho el terror y, y decirte así en sí una que sea mi favorita sería bien difícil pero voy a tratar de mis favoritas la verdad yo creo que sí es la del bebé de Rosemary a mí me gusta mucho se me hace tan tan perturbadora la historia de que pues la verdad la brujería sigue existiendo aquí en México y en, en muchas partes del mundo. Y que pues quien no desea tener éxito, quien no desea este, en veces hacer pactos con el diablo, ¿ven? ¿eh? Y que tú hagas un pacto con el diablo para que obtengas este. Algo
0: por medio de un bebé. Y es el terror de una madre embarazada, de que está sola, de que no sabe qué hacer. Fíjate,
1: todos esos elementos nomás decir, mira, brujerías, pactos con el diablo. Este, un bebé Una
0: conspiración, porque conspiración, toda una En toda exacto,
1: la ciudad ¿eh? Y en sí la película sigue Sigue estando muy padre Y muy interesante, ¿verdad? Porque, o sea Imagínate que esas cosas todavía Las puedes conseguir, te digo, la brujería Sigue vigente Aquí en México y en todos lados Entonces, es una película Que a mí en lo particular me incomoda Y, y me gusta mucho Su final, que no te No te muestran en sí al
0: al bebé, Ajá, pero te un... muestran sus ojos. <risa> y el libro termina igual. Yo soy fanático del libro, me encanta el autor, es ah, de Aira Levan. Así es. Y básicamente el libro termina así. Así es. Está excelente. ¿Sabes que El bebé de Rosemary es una película que me encanta también? Me encanta mucho Mia Farro, que fue la, la actriz. Sí. Es una historia que la han vuelto a, a reciclar muchas veces, en series, en otros libros, o sea, es historia de un embarazo, por esta onda. Es una película genial y como tú dices, hay toda una atmósfera alrededor que se construye, ¿no? Sí,
1: y, y, y solo con pensar, con tener ese pensamiento, ¿eh? De que tú vayas a atraer a, a un hijo de Satanás o al, o al anticristo, ¿verdad? Pues nomás es de decir eso, pues yo creo que... Creo
0: que con eso tienes, ¿no? Para... <ríe> pues sí, para se, es se, escucha, se
1: escucha bastante perturbador Desde, Con eso tengo, señor Sí, y yo creo que una película... Que esperaba mucho de miedo y que no me. no me gustó así mucho. ¿Cuál habrá sido? Yo creo que uh, me, me han gustado mucho las películas de, del estudio de A-24. Y a, hace como dos años o el año pasado iba a salir una peli que se llama Saint Mary, así se llama, que era también. Algo que ver con una chava una, una chava de un convento Que es poseída por un demonio Entonces Yo pensé que iba a estar muy buena Sin embargo eh, No es mala Pero no fue de, de Muy mi agrado
0: Sabes que en mi caso eh, Las películas, porque son dos Los remakes De IT, de eso mm. Creo que la miniserie de los 80 Bueno de los 80, 90 te atrapa y funciona porque el, la, el actor, Tim Curry, le daba un toque al personaje. Eh, la falta de efectos, no sé. El, creo que su, su payaso icónico, It Pennywise, es icónico todavía. Es, sí. te, te asusten cuando lo ves. Y el remake, siento que es una buena película, pero como de aventuras. Como de niños descubriendo un misterio, pero no siento que es una buena película de terror.
1: Sí, no, la verdad, este... Uh, obviamente esas, esas películas las vuelven a, a realizar Hacen otra vez los remakes uh, Sin embargo, así como tú dices El actor que hizo el primer Pennywise Que era Tim Curry Tenía mucha personalidad uh, Hizo muchos personajes Que casi todos los que hizo son emblemáticos Y pues obviamente el payaso Pennywise era muy bueno y sí, yo creo que esa película funcionaba muy bien en aquellos años y, y yo creo que sigue funcionando O sea, tiene sus elementos y sus imágenes Que todavía unas son bizarras y y están y dan miedo O sea, en sí el payaso veía dando miedo Yo creo que a todos les da miedo ese payaso y, y en sí, estas películas nuevas, así como tú dices Pues volvemos a, a sacar las cosas de jumpscares es un que... mal
0: CGI para el payaso, creo que tiene Así un mal es. CGI, no, no se ve increíbles los efectos no. Y como te digo, es una, bueno la, la primera sobre todo, creo que es una buena película de aventuras de niños O sea, como te digo por ejemplo, esta serie Stranger Things, haz de cuenta, es una buena, es una buena aventura nada más
1: Sí, la verdad, sí coincido contigo en eso y de verdad hay películas que no deberían de realizarse remakes, no Incluso hay muy muchas películas Sobre todo de los cincuentas Que en los ochentas hubo unos remakes Que son muy buenas y son mejores que las originales
0: A ver, cuéntame un poco de ella Por ejemplo, ¿De ella? la de la
1: mosca La mosca de, del cincuenta este, Es una película buena Sin embargo, cuando se hizo en los ochentas Es buenísima Es muy buena sigue El teniendo. efecto
0: es increíble Este ser monstruoso que sale de la máquina es, eh, sí, la transformación sí, sí. de este hombre, de ese científico en la mosca como tal es fascinante Ve, Si cualquier persona que ahorita vea esa película todavía te quedas impactado
1: de cómo hicieron esos efectos especiales ¿eh? Igual también otra, otro ejemplo del que te debo dar y que me gusta muchísimo, también es de mis películas favoritas de terror Es La Cosa
0: de, de Tink, ¿no? De Tink, esta es. Que es como un alien más o menos Que lo encuentran unos científicos, ¿cierto? Es correcto, sí
1: Y esa se hizo en el
0: 50 Y
1: el director de Halloween John Carpenter
0: La volvió uh, y a que hacer John Carpenter es excelente es no, que es... Hizo también este La Calle del Infierno Y otras películas, ¿verdad?
1: John Carter hizo la de Halloween La de Halloween Y este... Y ha hecho pues muy buenas películas, muy, muchos clásicos. Uh, y él, te digo, volvió a hacer la de la cosa. Y también, igual, los efectos siguen siendo muy buenos. La película... Creo que muy ¿verdad? bizarro,
0: sí. Te casi como que... Es, sí, es raro.
1: Muy impresionantes todavía. Dices, ¿cómo hicieron eso? O sea, eso es lo que me gustan mucho esas películas. Que aún, a pesar de que ahora hay este, muy buenos efectos especiales. No pueden superar eso, ¿eh? No lo superan porque realmente tú ves la de los ochentas y se ve real.
0: De hecho, la de la cosa se hizo hace unos 10 años más o menos, en el 2010, 2011. Oh, y quedó muy... quedó muy fea. No está quedó
1: muy fea, está súper mal esa película, la verdad, este, nada que ver con la de John Carpenter.
0: ¿Sabías que van a hacer un remake de la película del exorcista? ¿Una continuación? Sí. Continuación, remake, no sé qué vaya a ser. Pero, quién sabe, a lo mejor nos sorprenda, tal vez no, tal vez me decepcione otra vez.
1: Pues muy difícilmente van a poder superar al clásico. Es que,
0: que ese clásico no solamente es el clásico, está rodeado de un montón de cosas que dice que la gente vomitaba en, el, en los cines, este, la gente sentía un terror muy real, creo que es una película muy mitificada, ¿no?
1: Sí, aparte eso es lo mismo que, que ya habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo... Tiene esos elementos en los que nosotros asociamos a una niña con la inocencia. Este, pues obviamente nosotros creemos en un ser supremo. Pero cuando una entidad mala se apropia de ti. Y empieza a, a realizar esos tipos de cambios. Pues obviamente yo creo que eso es algo impactante. Y sobre todo a, a los niños, ¿no? Que es... Se supone que son las almas bondadosas... Que son, son las personitas que... Llevan la inocencia a todos lados... Y que un niño empiece a hacer... Cosas fuera de, de lo común... pues eh, Es algo que... Sigue siendo... Pues muy... Pues, muy perturbador...
0: Sabes que... Me remonta mucho... Hay un libro llamado... Una vuelta de tuerca... Que de hecho en años recientes fue adaptada como La Maldición de Bly Manor. En este libro, Una Vuelta de Tuerca, justamente habla ¿no? de que una historia de terror y si agregas un niño o dos niños en ese caso, se vuelve otra cosa, ¿no? Creo que el terror que involucra el daño a niños, es, este, se justifica más el terror que sientes.
1: Y sí, como te decía, la verdad, el, el cine de terror ahorita está trayendo buenos autores... Esperemos que sigan saliendo muchas películas de terror como las que han estado proponiendo Ari Aster, Robert Eggers y ojalá que sí, se va a estrenar una película en estos en estos meses que yo lo particular es una que estoy esperando y que le tengo
0: fe, ¿cuál es? Que se llama Lam Lam, ah, por supuesto, Este con No Mi Rapaz. Así es. Esa actriz oh. me, me encanta. Entonces, también espero mucho. Vi el trailer aquí contigo hace poco, entonces también la espero bastante. Yo pensé que la de Green Knight iba a ser una película de terror, me dices que no, así que también estoy un poco decepcionado con eso.
1: <risa> sí, no, esa no es una película de terror. Era,
0: este para, para cerrar ya este, este segmento, ¿qué te pareció grabar un podcast de películas? No,
1: muy padre, la verdad es un tema que a mí me apasiona mucho Yo no sé cómo quede este primer podcast, espero que quede muy bien Yo creo que sí lo va a hacer, espero que se repita Porque hay muchos temas de lo que podemos hablar del cine De, de muchos géneros, de, de, de muchas cuestiones de producción De actores, de clásicos, de todo y es un tema muy vasto que si se da la oportunidad de seguir haciéndolo, yo fascinado y pues, muy muy contento con ello.
0: Por supuesto que sí, y yo encantado de tenerte aquí de, de regreso en mi podcast cuando cuando tú gustes. claro que Espero sí. que este episodio les haya gustado y Gera, de nuevo, muchísimas gracias por, por la invitación y por haberme aceptado en, en tu casa
1: no al contrario Humberto muchas gracias a ti por acordarte de mí y hay que seguir hablando hay que seguir hay que seguir frecuentándonos y hablando de cine
0: por supuesto hay que seguir consumiendo el buen cine Así creo que esa es. es la clave no seguir apoyando a los nuevos talentos a los buenos talentos y a lo que viene viene nuevo no en el cine
1: sí sí y sobre todo darle y seguirle dando oportunidad a las buenas películas
0: y creo que en estos tiempos de, de pandemia o de pospandemia creo que es importante apoyar al cine no
1: Así es, sobre todo, si, si de verdad, este si, si la gente ahorita puede seguir viendo cine, consumiendo cine que se haga, porque obviamente también el cine está evolucionando, ya, ya está, bueno, es otro tema, está siendo ya más sobre series de televisión, entonces el cine no se va a acabar como tal, pero sí hay que seguir apoyando al cine.
0: Por supuesto, gera me quedo con esto y espero que te hayas quedado con algo bueno. Y de nuevo, gracias por, por haber grabado conmigo.
1: No, gracias a ti Humberto, de verdad. Muchas gracias.